0: Dneska jsme si pozvali Baru Drvohlavovou. Ahoj, Baru. Ahoj, díky za pozvání. Není zač a řekni nám něco o sobě, prosím. Já pracuji v
2: Rohlíku jako datová analytička a hodně se angažuji v IT komunitách. Podílím se na organizaci různých konferencí. Aktuálně jsem předsedkyně spolku
1: Pivec. Tak a my si zrovna o pivci povídat dneska a začnu obligátní otázkou, co je to Pivec.
2: My tomu říkáme servisní organizace pro českou komunitu, která se točí okolo programovacího jazyka Python. Servisní organizace tomu říkáme proto, že vlastně poskytujeme nějakou jako podporu té české komunitě ohledně všech aktivit, které se týkají Pythonu a šíření jeho slávy.
0: Dobře, můžeš to teda nějak víc rozvíst? My vlastně jsme zapsaný
2: spolek, to znamená, že jsme neziskovka v podstatě, máme nějaký ičo, jsme zapsaný vlastně v obchodním rejstříku, máme nějaký stanovy, takže jsme určitá organizace, která je oficiální. Vlastně, co poskytujeme české komunitě okolo Pythonu, tak je hlavně pomoc v jakýkoliv aktivitách, který lidi, kteří se věnují Pythonu, chtějí dělat pro českou komunitu. To jako zní trochu komplikovaně, ale v podstatě, když bych to jako řekla v odrážkách, tak pomáháme třeba s právním servisem, máme prostě advokátku, která může pomáhat s nějakými takovými věcmi. Pomáháme třeba řešit účetnictví pro nějaké akce, když jsou nějaké prostě, meetupy, jsou tam nějaké výdaje, tak prostě jak vlastně pořešit účetnictví. Poskytujeme taky určitou finanční podporu. To znamená, když jsou nějaké výdaje na nějakých meetapech, tak my je můžeme vlastně proplatit, pokud se to týká opravdu nějak pajtnu. Nekupujeme lidem nějaký dárky třeba, ale pomůžeme třeba s pronájmem prostor nebo proplacení třeba dopravy nějakých řečníků a podobně takovéhle věci. A právě díky tomu, že můžeme vlastně poskytovat nějaké faktury nebo prostě to účetnictví, tak tohle to dává těm projektům nebo těm meetupům nebo prostě různým akcím nějakou možnost, jako udělat to nějak legálně, a ne, že si jako posouvají pětistovky z ruky do ruky a je to celý nějaký jako shady. Jo, takže v podstatě poskytujeme nějaký jako oficiální rámec pro cokoliv, co kdo chce udělat pro podporu šíření Pythonu v České republice.
1: A které projekty pod to spadají?
2: Těch je spousta. Asi jako nejznámější jsou PyLadies, což jsou vlastně kurzy pro začátečníky, respektive začátečnice, lidi, kteří se chtějí naučit Python. Python je jakoby jeden z nejlepších jazyků pro to, když se chceš začít naučit programovat. Jakoby, řekněme, jednoduchý je populární a je potom velká poptávka. Takže PyLadies to je v podstatě asi tříměsíční kurz, kde vlastně ty lekce úplně od začátku, kdy opravdu ty lidi nemusí umět vůbec nic a na konci řekněme, jsou těsně před tím, než by se staly juniory v nějakých firmách. Jo, takže takový fakt jako úvod. To běží v několika českých městech, je to hodně populární, je tam velká jako poptávka, často takový převis, že ty lidi se musí odmítat nebo běží třeba dva běhy naraz. Takže to je poměrně, myslím si, známý. Není to český výmysl, zase jako vzali jsme si ten brand od jako oficiální vlastně Python Community z Ameriky, ale pod vlastně tou hlavičkou můžeme poskytovat ty kurzy nebo provozovat je. Další projekt je konference Python, která se jmenuje Python. Teď vlastně byl covid, takže byla pauza dlouho, tak doufám, že letos se nám podaří to zorganizovat. Poslední byl 2019 v Ostravě a to byl pátý ročník. Takže pětkrát už jsme zorganizovali PyCon v Brně, v Praze, v Ostravě a letos zase se vrátíme do Prahy. Doufám, že to vyjde. Vždycky to bylo jako hodně populární akce. Jezdí zahraniční hostem, my si jako zváme zahraniční speakery. Snažíme se to udělat co jako verzní. Další z meetupů, vlastně, který už se dělou spoustu let, jsou meetupy pivo. Sáno s Y, tak po republice jich běží několik, jednou měsíčně, jako spoustu let. To je vlastně klasický meetup, to znamená, můžou tam být třeba dva, tři tolky, nějaký lightning tolky, sejdou se lidi, pak si prostě povídají, networking a tak. Takže to je jako hodně populární a je to asi nejjednodušší místo, kam přijít, když se člověk chce nějak zapojit do Python komunity, protože probíhají v Praze, Brně, v Ostravě a tak dále. Každý měsíc, takže to je takový nejednodušší a Je to velice jako neformální, nemusí tam být vůbec žádný třeba přednášky a tak. No, pak občas bývá PyData, což je meetup, který je vyložené zaměřený na data. Ten je nepravidelně, jak si to prostě organizátoři vymysleli, tak to mají. A ještě jakoby poslední věc, co bych řekla, co nějak zajišťujeme nebo podporujeme, tak je vlastně dokumentace pro různé tyhle projekty, co se týče toho třeba, jak to zorganizovat, jak si nechat proplatit náklady a takovéhle věci. Takže máme prostě na webu dokumentaci, kde lidi můžou najít nějaké informace, případně nám samozřejmě pak napsat a tak.
0: Dobře, a všechny tady, tady ty akce, co jsi teď zmínila, organizujete nějaký podobný akce nebo něco ještě dalšího i na Slovensku, nebo je to jenom Česká republika?
2: Pivat se týká jenom České republiky, ale samozřejmě známe se s lidma ze Slovenska a jezdíme na jejich PyCon a tak, ale zase prostě oni mají jakoby svou komunitu a my se do toho nějak neměšujeme. A rozhodně nic teda neorganizujeme, i když se to překrývá. Jako pro mě je vlastně hrozně těžké to oddělit, protože jako se dost známe a vlastně to, že jako máme nějaký pivec a jsou v něm členové, tak a to jsou zároveň organizátoři těch akcí, takže jako je to těžké jako říct. Musím se soustředit na to, že prostě pivec se ten spolek co jenom podporuje ty aktivity a podporuje to, aby ty dobrovolníci to dělali, ale v úvozovkách neorganizujeme. No.
1: Pivec je spolek. Jaký to má teda výhody? Když si něco lehce nakousla, ale můžeme to nějak rozvíst.
2: Tak možná, když si představíš, jak komunita by vypadala, když vlastně žádný spolek nemá, tak by to představu si bylo hrozně rozstříšený. Jako V každém městě máš nějakou prostě svoji vlastně lokální komunitu lidí, kteří tam bydlej a dělají si třeba své akce, ale třeba je pro ně těžký vlastně seznámit se s lidmi z úplně jiného města, nebo nedej bože, zorganizovat něco většího dohromady. Docela je to o tom, kde vlastně žiješ, kde bydlíš, protože tam chodíš na ty meetupy, tam se s těma lidmi znáš, třeba s nimi i pracuješ ve firmě a tak. Takže. Vlastně výhoda toho mít ten spolek je, že my můžeme jako by propojovat jednotlivé ty jako místní skupinky do té jedné velké jako republikový řekněme. A můžeme si předávat to know-how a vlastně sdílet ty kontakty, jako když někdo přijde a řekne hele, rád bych udělal meetup třeba na nějaký téma nebo letní nějakou akci někde a chci pozvat prostě celý zbytek jako pythonistů po celé republice, tak jako my máme ty kontakty, máme prostě pivot Slack, kam ty lidi můžeme pozvat, a oni už si tam můžou prostě dát třeba nějaký inzerát nebo nějakou výzvu a tak. Takže určitě to, že jako my jim nabízíme vlastně ten rámec těch kontaktů, toho know-how. Ty lidi budou vědět, kam přijít, jak si napsat, komu napsat. To je první věc. Potom bych řekla, že asi, když chceš spolupracovat s nějakýma firmama, tak asi ty firmy líp slyší na to, že hele, my jsme spolek, oficiální, máme prostě ičo, můžeme vystavovat faktury, máme nějaký náš, transparentní účet, kde prostě jsou vidět ty pohyby peněz, tak firmou, jako když nám tady prostě zaplatíš jako výdaje na nějaký meetup, tak je to legální, jo? je to prostě všecko podchycené, má to nějakou jako oficiální strukturu, tak si myslím, že třeba to je jednodušší říct. Rozhodně je to jednoduší pro to účetnictví, než když pak někdo řekne, tak já tady jako řeknu nějaký firmě, hele zaplat nám prostě já pět tisíc za pici na nějakém meetupu a ta firma řekne no, ale jako tak udělej fakturu a ten člověk řekne no, ale já nemám ičo, že já jsem prostě dobrovolník. Tak Tohle je určitě jednodušší v tom, že prostě my můžeme říct, jo, my máme jako show, jsme spolek oficiální, prostě tady máme transparentní účet, všechno vidět, máme prostě web, kde je to napsaný. A takže myslím si, že pro ty firmy to může být jako dobrá značka toho, že opravdu nějak fungujeme, nejsme prostě nějaká šedá ekonomika a tak. Takže to bych řekla, že asi důležitý. A co mě ještě tak napadlo je, že vlastně když třeba máš Slack nebo web a tak, takže... Vlastně, když má ty přístupy jako admin přístupy nějaký jeden člověk náhodnej, tak může být těžký se k tomu pak dostat, když by ten člověk z té komunity vlastně odešel tak je to třeba už zamčený, nedostaneš se k tomu, zatímco tady pokud nás je víc a jsme nějak oficiálně jako zapsaní v tom spolku a máme ty přístupy jako všichni, tak je nepravděpodobné, že bychom všichni nějak zmizeli a prostě jako nechtěli nikoho jako tam pustit, když bychom nějak jako odešli a to je, si myslím, že jakoby předávání prostě těch služeb nebo těch přístupů k těm službám, které máme, že je lepší v tomhle tom jako smyslu, že prostě nejsou to nějaký hesla někde, kde má jeden člověk někde napsaný, ale prostě dostaneš se k tomu líp a tím pádem to předávání už těch jako kontaktů a toho know-how a prostě ty historie jako je jednodušší. Takže já bych řekla, že to vlastně jako učesává celý ty jako aktivity po celé republice a ty lidi se můžou snadno propojit.
1: Jsou nějaký věci, co jako spolkem nevyřešíš nebo co vlastně nezajišťujete jako ty věc?
2: Jo, my rozhodně nezajišťujeme to, že bychom vyzývali lidi a hledali ty dobrovolníky a říkali jako: "Hele, my máme nápad a vy to někdo pojďte udělat." My vlastně jako nabízíme, my máme tu možnost vám to proplatit, pomoct vám prostě s nějakým, jako znalostma zkušenostma s organizací s tím účetnictvím, ale jako ta aktivita musí vycházet od vás. Což je vždycky jako to, že pak ta akce je kvalitnější, jo, když ten jako člověk je do toho sám nadšený, sám si to vymyslí, hele, pojďme udělat prostě letní sprint tady u někoho na chatě budeme tam prostě tři dny kodit, tak je to určitě lepší než my, kdybychom řekli, měl by proběhnout sprint v létě u někoho na chatě a teď budeme hledat, kdo se teda nějaký chudák prostě podvolí. Takže určitě neděláme tohle, naopak vyzýváme ty lidi, co si uděláte, to máte a tím, že ty lidi vědí, že vlastně musí si to udělat sami, tak prostě ty akce a a to srdíčko je tam víc. Ty akce jsou pak kvalitnější třeba. Takže to neděláme a neděláme jako výdělečnou činnost, nic jako neprodáváme. Třeba na tom kurzu PyLadies, vlastně lektoři, kteří tam učí, tak to dělají ve svém volném čase zadarmo. A my jim za to nedáváme žádný peníze, oni za to žádný peníze nechtějí, oni za to mají tu slávu, že jo? A často to jsou třeba lidi z firem, který prostě chtějí ve svém volném čase učit začátečníky, protože to je taky hrozně zajímavý, že jo? Když vidíš, ti tam přijdou lidi z úplně jiných oborů, často to jsou, já nevím, třeba z přírodovědy, jo? nebo nějaký z medicínských oborů, nebo prostě matky na mateřský, co se chtějí naučit něco úplně nového, přichází z jiných oborů, tak jako učit takovýhle lidi je taky výzva. Myslím si, že to je jeden z těch důvodů, proč to ty lektoři dělají. A takže my neděláme to, že bychom platili nějaké lektory. A ty studentky za to taky neplatí, ty to za zadarmo. Oni do toho investují ten čas. Takže my jsme neziskovka a my se nevyděláváme, ani nechceme.
1: Neziskovka má členy. Jak tohle pivec řeší? Jako, máte spoustu členů, nebo je to jen malý úzký kruh jako lidí ve vedení toho spolku?
2: Ten spolek už existuje docela dlouho. Předtím to bylo občanské združení, ale tak to je jenom nějaká právnická klička. A těch členů teď máme, myslím si, 28... A vlastně začali jsme tak nějak až docela nedávno aktivně schánět. Ten spolek má výbor, tam je nás pět a potom ty členové, kteří jednou za rok se sejdou na členský schůzi, můžou vlastně volit lidi do toho výboru. Ne ne teda jednou za rok, jednou za tři roky, ale prostě jednou za rok se ty členové sejdou na nějaký schůzi. Je to naprosto dobrovolný, nemají v podstatě žádný povinnosti. A ty lidi se tam přidávají prostě proto, že chtějí být jako Členem té uší komunity, řekněme, že je to jako víc zajímá třeba a chtějí mít nějaký vliv na to, jako, kdo v tom spolku vlastně bude v tom výboru. Že?
1: Jak se může člověk stát členem pivce?
2: V podstatě pošleš nám přihlášku, tam napíšeš, chci se stát členem pivce a dělám třeba tyhle projekty, nebo dělal jsem tuhle činnost a tak. A není to tak, že my bychom nějak ty lidi strašně lustrovali, jestli reálně něco dělají. Tím, že se opravdu hodně známe, tak ty jména jako jsou známý, tak většinou je to fakt jenom jako e-mail o tom, chci se stát členem, tady je můj e-mail, tady je můj odkaz na GitHub, Hotovo. my ho prostě potom na další zkuzy přijmeme toho člena a jeho obrázek pak vysí na webu.
0: Ty jsi teď poměrně čerstvě předsedkyní pivce. Ano. Jak dlouho, když říkám čerstvě? Myslím, že v březnu jsme to volili. <laughs> Jak jsi zatím spokojená s tím?
2: Baví tě to? No tak tam jde o to, že vlastně každý tři roky se teda volí nový výbor a my jsme se do toho prostě aktivně pustili, teď ještě jsme tam vlastně dvě holky a tři kluci, aby jsme to trošku jako, protože předtím to prostě byly jenom samý chlapy, tak my jsme si řekli s Aneškou Miller, že se do toho jako šlápnem a že tam trošku přinesem tu diverzitu, Má to zní jako takový buzzword, že jo? ale na druhou stranu to fakt jako souvisí s tím, co se snažíme jako pivac podporovat, což je nějak jako opravdu vyváženost toho, aby ty ženy v IT se objevovaly čím dál častěji, což ty pali lidí jsi například Nebo hodně se snažíme třeba potom, když jsme na PyConu vlastně řešili program, tak aby jsme tam taky měli nějaký speakerky, protože prostě přináší třeba jiný pohled na věc. No, takže já jsem teď předsedkyně, což je fajn. Protože jsem opravdu se chtěla do toho zapojit už nějak víc. V podstatě tím, že my opravdu jenom jako podporujeme ty projekty, neorganizujeme sami, tak to není až o tom tolik, že bychom jako na každý schůzi vymýšleli tisíc dalších projektů a hledali, kdo to udělá, ale je to spíš tak o tom, že jsme fakt zajišťovali ten chod toho spolku jako takového a to znamená, to účetnictví řešíme a takovéhle věci, aby prostě ta dokumentace na webu byla aktuální a tak. Vždycky si rozvrhneme nějaký
0: úkoly, co kdo má udělat a snažíme se do dalšího kolu splnit. Zmínila si už spolupráci s firmama. Jak může taková spolupráce vypadat?
2: Tak to záleží na tom konkrétním
0: projektu, co vlastně ten projekt potřebuje a co by ta firma mohla potřebovat.
2: Například, co se týče těch PyLadies, tak ty firmy vlastně podporují tím, že půjčí prostory na ty lekce, pokud to není online, což teď během covidu bylo, ale pokud někam chodilo, tak... Prostě ta firma vlastně podporovala takže že ty prostory, půjčila ty lektory třeba. A samozřejmě pokud ty PyLadies chodí do nějaké firmy, kde se učí programovat a potom to úspěšně jako zakončí ten kurz, tak je možný, že pak třeba nastoupí do té firmy. Takže vlastně pro ty firmy to může být příležitost si v vozovkách vypěstovat nějaký nový programátorky a to taky jako myslím si, že může být zajímavý. Asi záleží na typu firmy. Co se týče třeba PyConu, tak oslovujeme firmy, aby dali nějaký peníze. To vlastně má tu výhodu, že ta firma tam má potom stánek, takže se nějak může zviditelnit, můžou třeba udělat nějaké soutěže nebo nějaké hry třeba a tak. A vlastně díky tomu ty lístky na tu konferenci jsou vlastně dostupnější pro lidi, což zase odpovídá tomu, co my se snažíme podporovat vstup do IT, pro který lístky třeba na konferenci jsou jako Příliš drahý, že jo, pokud by jako tam nebyl žádný sponsoring, tak by si to ty lidi nemohli dovolit. Ty firmy, to je asi jako klasická věc, prostě firmy sponzorují konference a pak tam mají stánky a můžou se tam nějak prezentovat. A pak už je to na tom vlastně, kdo tam na ten stánek přijde, že jo, pokud jakoby tam budou nějaký lidi, kteří jsou tam poslaní z té firmy a nic o tom nevědí nezajímá je to, tak to může mít možná opačný efekt, že vlastně ty účastníci si řeknou, že je, tak tahle firma je divná, že jo. Ale pokud tam prostě přijdou, třeba fakt výváři a udělají nějakou jako zajímavou soutěž, tak zase může to mít takový výborný dopad na vlastně jako povědomí nebo reputaci o té firmě. Že? No jinak možná obecně vlastně, když jsme ziskovka a... My si myslíme, že to je jako dobrá věc, být neziskovka, i když možná v nějakých jako skupinách lidí to vyvolává podivní pocity, ale jako snažíme se páchat nějaký dobro a možná, že pro firmy tohle to taky může být zajímavé, že se podílí na něčem, co neziskové, co ty lidi dělají ve volném čase se svými energií, ne za peníze. Tak si myslím, že prostě to může jako vytvářet v té firmě jako nějakou dobrou atmosféru, že ty zaměstnanci vidějí, jo, tak jako moje firma prostě podporuje něco, co dává smysl, tak jako tu firmu mám ještě víc rád. Že? Takže možná jako loalitu těch zaměstnanců a vůbec taková Firmní kultura prostě tímhle s tím může být jako dobře podpořená, myslím si. To je asi tak jako obecně. No. Já si myslím, že záleží na tom, co ta firma tím chce dosáhnout. Že pokud jako nikdy nepodporovala žádný takovýhle jako dobrovolnický projekt, tak možná neví, proč, co by to mělo přinést. Ale myslím si, že jako pokud s tím chtějí začít, pokud je to jakoby něco, co by... Zlepšilo tu jejich jako nějakou atmosféru v té firmě, tak to je jako super příležitost, jak se vyzkoušet. Že? Ta podpora nemusí být žádná masivní, jako nemusí to stát velký peníze. Může to být fakt jenom o tom, že tam prostě dojde pár vývářů, prostě na meetup a řekne, my třeba v této firmě děláme zrovna na tomhle projektu a třeba hledáme noví lidi. Nebo jako chceme vám jenom říct o tom, že máme tuhle zajímavou apku nebo něco. Takže... Myslím si, že ten vstup těch firm do té komunity může být jako hrozně jednoduchý. Zároveň na druhou stranu, třeba když řeknu nějaký konkrétní jako příklad třeba z PyConu, tak třeba nevzali jsme si sponzory od jako všech firm, který jako na to kejvili nebo který nám jako třeba sami se ozvali. Třeba jsme jako posuzovali, jestli jako to, co oni dělají, je dostatečně jako morální nebo OK pro nás a třeba nějakou firmu jsme odmítli. Jo, že zase nemusíme brát
0: všechno, taky si vybíráme. No. Takže tak. Já jenom doplním, že my jsme vlastně v jedné z předchozích epizod mluvili i s Rýšou Kellnerem, který je organizátor slovenského PyConu, a on nám říkal taky nějaké typy, že když jako firma přijdete na PyCon, tak co byste měli a neměli na stánku dělat, takže to jenom pro posluchače, který třeba tuhle epizodu neslyšeli. A zároveň zmínila si i meetupy, co na meetupech dělat a nedělat, koho z firmy vyslat, co tam má předvádět, tak o tom třeba zase hezky mluvil Lumír Balhar, který taky je z Python tak to jenom takový odkaz na historické epizody? My třeba
2: i máme vypracovaný nějaký jako kodex chování, který máme taky jako na webu v té dokumentaci a tím se můžou ty meetupy nebo ty projekty inspirovat, aby jako věděli, co asi tak mají třeba říct těm účastníkům, co jako je fajn říkat a co není fajn říkat, aby prostě ta atmosféra tam byla pohodová. Takže i třeba tohle stoje nějaký jako druh v úvozovkách podpory. A přesně i pro ty firmy v podstatě jako ano, tohle je dobrý dělat na stánku, ne, tohle není dobrý, protože to pak třeba skazí tu akci, nebo zkazíte si sami třeba nějak tu pověst v té
0: firmě. Tak já se ještě vrátím teda k tomu, když jsem aktivní člověk, chci něco zorganizovat, ať už je to meetup, konference, jakákoliv akce, a chtěla bych podporu pivce. Co teda musím udělat? Přijdu za váma, a teď vám vysvětlím ten svůj nápad, nebo co všechno ode mě potřebujete. Přesně tak, přijdeš, nebo napíšeš na e-mail, nebo přijdeš na Slack, nebo
2: necháš se pozvat na Slack, pokud tam ještě nejsi, a řekneš: Mám představu akce, bude to mít tolik a tolik účastníků, nebo chci tam dělat tyhle aktivity, bude to takhle dlouhý, a tak dále, prostě nějaké jako detaily, ty akce. A my se tě zeptáme, jako co bys od nás vlastně potřebovala. Chceš peníze, chceš účetnictví, chceš pomoc organizací, chceš sehnat lidi, kteří by něco podobného dělali taky. Chceš prostě sehnat nějaký pomocníky, nebo chceš třeba pomoc sehnat to místo, kde by se to dělalo, nebo chceš kontakty do firm, pokud scháníš nějaký třeba firmní místa nějaký zasedačky a tak prostě se o tom nějak pobavíme a pak se zeptáme, no a budget je jaký, jako pokud od nás chceš nějakou finanční podporu, tak kolik by to asi tak bylo. Jako chceš prostě vytvořit nějaký trička, natisknout nebo vytisknout plagáty nebo ty lidi nakrmit nebo zaplatit nějakého zahraničního speakera, jo? třeba dopravu, nějakou letenku nebo kolik to asi tak bude stát. V podstatě to jako píšeš jako by grant, my to máme vlastně na GitHubu jako Issues, kde si to prostě potom odhlasujeme, jestli takhle je to OK, a pobavíme se o tom, jestli to jako dává smysl, co by to asi tak mělo přinést, no, jestli už třeba někdo nedělá něco podobného, protože pokud jako za náma přijdou dva lidi, kteří vymysleli to samý, ale navzájem se neznají, že, tak mi řekneme, hele, to už tady dělá tenhle člověk a tak se prostě propojíme a tak. Takže jako není to nic složitýho, není to žádné jako psaní mnoha set stránkových grantů a podobně. A my zase jako nedáváme až takový peníze třeba, ale <laughs> jako proplatíme prostě ty jako rozumný náklady. Že? Takže když přijdeš, že chceš udělat meetup pro deset lidí a chceš zaplatit uh, sasazu, diskotéku, tak to asi jako nedává smysl a nemělo by to ten efekt. Ale prostě pokud je to o tom, potřebujeme prostě si pronajmout někde nějakou zasedačku nebo nějaký sál a pak těm lidem dát jako nějakou večeři třeba nebo jim jako dát trička nebo samolepky a tak, tak jako to je rozumný a jako může to mít prostě dobrý efekt. Takže myslím si, že je to poměrně jednoduchý a my se o tom pobavíme, řekneme, jo, tak to dává smysl a pak vlastně si nějakým způsobem jakoby dohlídneme na to, jestli se to stalo takhle v pohodě. Pak ten člověk musí samozřejmě poslat nějaké účtenky nebo dovolit nějaké faktury, aby jsme viděli, že f- někde nespronevěřil že není jako tunel a nestaví si hotel na Seychellách nebo tak něco. A, takže jako v podstatě normálně lidsky, jo, není to fakt jako žádná prostě žádost někam na vládu, takže úplně prostě přátelsky, otevřeně. Snažíme se být hodně transparentní, prostě všecko máme třeba na webu, prostě stanovy si můžete přečíst, jo, a tak. Takže, tak jako prostě open source komunita v podstatě, tak jako i v těch přístupech k nějakým předávání informací mezi lidma, nebo v tom, jako, jak spolu jako komunikujeme, tak se snažíme být hodně otevřený a třeba i rozpočty těch akcí, jako bývají veřejný, jo, třeba rozpočet jako PyConu konkrétně, tak pak píšeme třeba nějaké schrnutí na web a tam si jako můžeš podívat, kolik jako peněz se projedlo za pizzu na afterparty a tak. Kolik kafí se vypilo. Takže jako myslím si, že fakt to není nic složitýho a naopak jako bych chtěla jako zdůraznit, že kdokoliv má nějaký nápad. A třeba si myslí, že je jako úplně blbej. Lidi si dost často tolik nevěří, aby jako přišli s něčím. Tak přijďte s čímkoliv, když to bude prostě nějaký jako Python žonglerství v nějakém cirkuse. Je OK, proč ne? Jako je dobré to osvěžit nějak ty aktivity
1: tak přijďte s čímkoliv a my se o tom pobavíme. Tak Baru, moc díky za tvoje povídání o pivci. Určitě ti přeju hodně přijímná let jako předsedkyně pivce a hodně úspěšných akcí.
2: Díky moc, těším se, že teď po covidu to rozjedeme a těch akcí bude ještě víc než doteď. Děkujeme, že si přišlo. Díky, díky moc za pozvání.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo nám napište váš feedback na info.zavináč.program.hrovan.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.